0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Tra le pagine di La gente per bene di Francesco De zio. Il lettore ideale è chi è insoddisfatto del proprio tempo, chi è stanco di sottostare alle leggi del mercato, chi apprezza le scritture che sanno oscillare tra satira e denuncia gergo e letterarietà, che è stato folgorato da qualche opera di Welbeck o di Bianciardi. L'idea La gente per bene è un libro che nasce 14 anni dopo eh, Nicola Rubino, che è il romanzo eh, certamente più noto che ho pubblicato e che raccontava le mie vicissitudini all'interno di una grande multinazionale. Si tornava a parlare, questo nel 2004, ehm, del tema della fabbrica, però eh, alle prese appunto con la modernità o con la società liquida. Ecco, questi erano gli aspetti caratterizzanti di quella narrazione e finì lì. Io dopo sono tornato in fabbrica appunto, questa volta però come disegnatore meccanico. E ho fatto diverse esperienze in tal senso, ho cambiato più volte aziende e, e mi sono sempre comunque ritrovato disoccupato. Da questa vicenda, 14 anni dopo, dicevo, ho voluto tirare fuori um, questo finto memoir, perché parte come un memoir, cioè eh, in prima persona mi racconto e lo faccio con un personaggio che si chiama esattamente come me, quindi si chiama Francesco De Zio. Però poi mi prendo tantissime licenze, non proprio poetiche, con una narrazione che poi diventerà sempre più allucinatoria e angosciante o straniante, ma anche potentemente comica in tantissimi punti, lo è assolutamente, tracciando nel complesso quelli che sono stati gli anni della eh, mia precarietà. Quindi ancora una volta eh, un romanzo verità che esplora in maniera intima il mio vissuto però appunto lo stravolge in modo molto allucinatorio, esattamente come avrebbe fatto un Céline. E quindi diciamo questa è l'idea che c'è alla base di questo libro. La storia la trama è la mia vita, dicevo anche prima le mie esperienze, avevo un messaggio forte da comunicare rispetto a Nicola Rubino, ugualmente disperante, e che cioè eh, siamo davvero arrivati a un punto morto per quanto riguarda il lavoro, e che, eh, ed, è, ed è questo l'elemento drammatico eh, che viene evidenziato poi nel libro. Quando cioè si parla di un tema tabù come la disoccupazione, vado appunto a raccontare eh, gli elementi che mh, hanno reso un cinquantenne come me inimpiegabile. La narrazione va avanti a scatti, per episodi, e, e, a, analizzo in maniera molto puntigliosa le dinamiche interne delle piccole aziende, in particolare sono presenti nel nel Barese, aziende di metalmeccanica eh, fondamentalmente, e sono personaggi piuttosto esasperati, assurdi, eh, ma comunque reali, perché in ogni caso io mi sono ispirato alla realtà. eh, Sono episodi anche molto molto comici, Parlo anche d'altro in questo romanzo: ci sono anche dei momenti pseudo-erotici, addirittura, insomma, è, è un gioco combinatorio. Se vogliamo, anche di stili e altro elemento eh, importante eh, che ho inserito quasi diventa un reportage narrativo in questo caso è quando parlo di come il nostro territorio, quello murgiano è stato devastato dall'avvento di aziende legate all'ambito del divano io ricordo che soprattutto nella fase Uh, che va dai primi anni 80 ai 90, c'è stato un moltiplicarsi di aziende di questo tipo in, in, che nascevano come funghi in, in, nei posti più impensati, distruggendo e deturpando ettari ed ettari di murgia. E quindi ho raccontato anche questi fenomeni, fenomeni come lo spietramento selvaggio e anche come il fatto ormai non sia neppure una terra così tanto ospitale. Ecco, è un punto di vista eh, certamente molto diverso da quello che poi potrete riscontrare eh, in termini di narrazione rispetto ad altri autori più sulla bocca di tutti certamente e che fanno noir e che invece vogliono dipingere una Puglia da cartolina, che secondo me non c'è, non c'è del tutto. anzi ehm, a me piace invece guardare il lato oscuro delle cose e un po' come ho fatto sempre mi piace anche raccontare i non luoghi, le zone industriali ecco sono tutti aspetti poco consoni ecco alla narrazione tra virgolette che si vuole fare della nostra Puglia e che sarebbe bene conoscere Ed ecco quindi perché La gente per bene, secondo me, è un romanzo, o non romanzo, finto romanzo, che va assolutamente letto, anche per guardare negli occhi la realtà. E lo faccio in modo anche molto spietato, soprattutto poi quando arriverò a a parlare appunto dell'inimpiegabile. Lo stile Per quanto invece concerne lo stile e si può forse anche intuire dalle mie parole quelli che possono essere i cattivi maestri che mi hanno ispirato in primis vorrei citare Thomas Bernard che io ho letto moltissimo in quegli anni, in quel periodo nel periodo in cui ho scritto il libro che poi è stato anche piuttosto breve penso di averci messo tra un anno e un anno e mezzo e poi vabbè c'è stato l'editing che ha richiesto anche un po' di tempo Um, eh, dicevo Thomas Bernard con eh, i suoi diari e la sua narrazione eh, littica, involuta, mi ha coinvolto tantissimo l'altro punto di riferimento di sempre è eh, Bretis Stonellis, eh, perché secondo me lui ha un modo meraviglioso di creare i, i dialoghi sono sempre taglienti poi i suoi personaggi che sono il vuoto, rappresentano un po' il vuoto assoluto in particolare, no? Lui con American Psycho non ha fatto altro che raccontare il reganismo, il, momento, il decennio della, del, del vuoto più assoluto, della, di valori e quant'altro che poi secondo me è, è andata avanti anche dopo, in realtà. E mi piaceva tantissimo, ecco, del suo modo di fare i dialoghi, il fatto che si parlasse proprio di, del niente, del nulla, e lui lo riusciva a fare meravigliosamente, in maniera sar- sempre sardonica, perché così. E l'altro protagonista, invece, è Céline, con il suo viaggio al termine della notte, che è un romanzo, per me, eh, fondante, e senza il quale non avrei assolutamente potuto scrivere Nicola Rubino. In particolare, io rimando... A quell'episodio in cui lui parla della fabbrica e quindi questi elementi si possono ritrovare nel mio stile e cioè ehm, la comicità ma una comicità che fa riflettere non fine a se stessa la drammaticità delle situazioni ehm, anche la volontà di riflettere molto su se stessi e quindi questo incamerare Concetti, come faceva appunto Bernard sovrappolli uno sull'altro fino alla mazzata definitiva che arriva al lettore e ultima citazione che vorrei fare è il grande Beppe Lopez di Capatosta purtroppo lì è scomparso perché è stato il primo a tracciare una strada a farci capire cosa si poteva fare con ehm, la nostra lingua il nostro linguaggio eh, il Gergale ecco, o lo stesso Tommaso di Ciaula, ecco, sono tutti nomi che hanno formato il mio stile io faccio parlare, a differenza di tante altre narrazioni, la maggior parte delle narrazioni italiane faccio parlare il popolo e non la borghesia, questo ci tengo a sottolinearlo